0: Buenas. Otra vez, otro capítulo, otro episodio del Informativo Juvenil. Sean bienvenidos a, so, a los oyentes que estén aquí en este momento, en esta hora, en cualquier hora que nos estés escuchando. Hoy, en el Informativo Juvenil, trataremos sobre un te, una temática, no sobre la virtualidad versus la presidencialidad, ¿cuál de las dos es buena? No te, no, no te muevas. Vamos a hablar sobre ese tema y debatiremos con un invitado especial. También trataremos de un dato curioso, que ojalá desaque de dudas de cualquiera que tenga o que no sepa de esto. Y también un poquito de terror, un dato perturbador. No siendo más, arrancamos.
1: Nosotros, somos, nosotros tres somos estudiantes, los tres han vivido viviendo un proceso de presencialidad y hemos sentido en carne propia este cambio tan drástico que literalmente de la noche a la mañana nos tocó adaptarnos a un nuevo sistema virtual, en el cual las cosas no funcionan como teníamos esperado funcionaran. Así que pues me gustaría preguntarles a mis dos compañeros que nos compartieran con nosotros esa experiencia de un antes y un durante de la pandemia COVID-19, porque aún no se ha acabado, estamos en ella todavía. Quiero que me cuenten esas anécdotas de cómo solía ser su vida presencial y cómo es ahora su vida virtual, o sea, sus clases virtuales. ¿Cómo ha estado tanto a su nivel académico como a su, a su socialización con otras personas, a su vida social? Así que los escucho. ¿Quién quiere comentar?
0: Eh, para comenzar esta idea ¿no? de la virtualidad y presencialidad, ¿cuál de las dos es buena? No creería que cualquiera, que hubiera una mala y otra buena, ¿no? Es según la metodología de enseñanza que se explique en el aula de clase, ¿no? En ese sería el aspecto de educación superior, bachillerato o primaria. Creo que más depende de cómo el profesor explique la temática, ¿no? Cómo hace que este profesor eh, haga que le guste esta materia a los, a los estudiantes, ¿sí? Entonces, eh, creo que la presencialidad lo único que permite es la socialización entre los individuos o las personas que estén conviviendo en el aula, ¿no? Eh, más de, socia de, de socializar, porque dicen por ahí una frase, nosotros somos unos animales sociables, ¿sí? Que nos caracterizamos de los, de los otros animales solamente porque socializamos con las otras personas, ¿sí? y hacemos lazos de amistad, o de, que, de alguna emoción que lle lleva amistad, o noviazgo, o a diferentes cosas. ¿no? Eso es lo que nos hace falta, ¿no? Eh, por el sentido del COVID-19, que es una pandemia que ha afectado mundialmente, mundialmente a las personas, tanto psicológica como económicamente, y en muchos otros aspectos también ha afectado a las familias, y a las personas que han estado en cuarentena, o, o aquellas personas que les toca que estar en la casa más en la casa que estar afuera, ¿no? Bueno, Andrés, respecto a su pregunta que, que hizo, ¿no? Mi experiencia en lo, en, lo, en lo presencial es más de compartir con las amistades o cualquier otra cosa, o que estamos acostumbrados desde, desde pequeños, de desde jóvenes, a experimentar eso de estar en sociedad, ¿sí?, es más algo social, y en lo virtual, pues lo único que se hizo fue pasarse de, de ese contacto cercano a algo, más, a algo más virtualizado, ¿sí? Entonces yo creo que no, casi no me ha afectado, ¿sí? Porque, pues hablando sincero, es mi opinión, ¿no?, mi punto de vista, la mayoría de personas que están en la universidad son un poco hipócritas, ¿sí?, y a veces hay más hipócritas que personas sinceras. No sé usted qué opina, compañero Andrés, de este punto de vista. De mi punto de vista, si claro está, ¿no?
1: Sí, Pues sí, sí, es, es... Nosotros somos seres animales sociales, por decirlo así. Somos personas que necesitan estar en contacto con otras personas. Y esto no es porque lo querramos así, es porque nuestro ADN nos obliga a estar en este, en este juego, en este gente conoce. Y sí. compañero Jesús, haga su grandiosa entrada el día de hoy, una nueva voz por acá, y coméntenos, ¿cómo ha sido su experiencia de vivir, de pasar de vivir las clases presenciales ahora tener que estarlas viviendo virtualmente? ¿Cómo le ha afectado a usted tanto virtual, como, digo, eh, tanto académica como,
2: como socialmente? Eh, bueno, eh... Eh, muchas gracias por Tan maravillosa Presentación <ríe> En mi casa se encuentran eh, Diversas facilidades Para Presenciar O para obtener eh, Las clases virtuales sí, Debido a que se cuenta con un buen internet Y, y un equipo eh, Computador Que me ayuda con ello eh, en cuanto a, bueno, hablemos de, yo duré un mes presencial, ¿sí? Eh, pues cuando yo iba en primer semestre, eh, duramos solo un mes presencial y eso fue un viernes que salimos y, y pues usted en la universidad, eh, lo primero que usted hace es como intentar crear un grupo, ¿sí? De eh, amigos, de compañeros, para trabajar con ellos, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Eh, nosotros salimos un viernes, como cualquier otro día de universidad, y nos despedimos sin ningún, sin, sin nada, ¿sí? Y nos llega un correo el domingo en la noche que íbamos a optar por un modelo virtual hasta Nueva Orden. Y eso fue... Si no estoy mal, un 30 de marzo, fue un lunes, fue un domingo y el lunes ya teníamos eh, la primera clase virtual, que era, bueno, se suponía que deberíamos tener la primera clase virtual, pero era una clase con un profesor, que pues ya era avanzada, ¿sí? Y pues eh, aquí viene eh, una de las pequeñas desventajas o una de las pequeñas de, o de las mayores dificultades que se presenta a la hora de, de este modelo virtual que es esto la adaptación de los docentes a estas nuevas herramientas para este profesor era todo absolutamente nuevo por ende eso nos mandó o nos envió un correo con la actividad que teníamos que hacer y un, y un pdf explicativo del tema no nos hizo eh, clase virtual sino simplemente nos mandó eso eh, tendremos clase virtual hoy, nos va a explicar este tema, Se me, me surgieron estas dudas y nos volvió a mandar otro pdf y otros ejercicios nosotros ya veíamos como que había un problema así en esta, en esta dinámica y por ende nos comunicamos con el profesor y el profesor resolvió en vez de darnos clase virtual sí porque ah, pues a él no tenía ni los no tenía ni el equipo ni, pues ni los conocimientos acerca de esta herramienta
1: Yo, yo lo entiendo porque usted dice sí, nos despedimos de nuestros compañeros entre todos como si sin saber que si esa iba a ser la última vez que se iban a ver pues siguiendo el, el, el cronograma normal de la universidad, sí. O sea, fue como un golpe duro, porque a mí me pasó algo similar. Yo igual 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 que el compañero Jesús, eh, duré un mes siendo presencialmente en mi universidad y luego pues, que, que adaptarme a esta nueva situación virtual. Entonces, es muy cierto lo que dice aquí mi compañero, ¿no? Uno cuando llega a la universidad, mi experiencia, como primíparo, llamémoslo así, era como buscar un grupo. Como les decía ahorita, somos, eh, somos animales sociales. Nosotros siempre buscamos como adaptarnos a una tribu, a un grupo, a unos amigos cercanos para poder sobrevivir. Eso va a nuestra genética, bueno, es una Pero a mí lo personal afectó pues que uno llegando nuevo a la universidad tiene muchas expectativas, digámoslo así. Yo quería conocer mucha gente, eh, entablar como una amistad con los profesores, hacer actividades que me estimularan, que me permitieran conocer a mis compañeros, que me ayudaran con mis labores académicas y entre otras. Pero, ¿qué pasa? Todos estos sueños de primíparo <ríe> se vinieron abajo pues, con este baldado de agua fría de la virtualidad. Sí, es como llegar uno ahí ilusionado y de un día para otro le dicen, no, a ver las clases virtuales a la casita. Y en cuanto a la virtualidad, te parece que es un modelo de educación, pero que realmente es, es como, un filtro, yo veo como un filtro, porque en la virtualidad, si uno en la presencialidad se distraía, ahora pasando la... Tenemos, no tenemos tantas facilidades para irnos. Y realmente nuestro interés está en las clases. Realmente uno no, no, no se aprende, no aprende nada, sinceramente. Uno está ahí, pero a la vez no está. Está con su cabeza en otras mil cosas más. Entonces yo considero que este, esta virtualidad se presta, o a mí me ha servido así, para desarrollar como un carácter autodidacta. Un carácter con el que yo puedo... A enseñarme a mí mismo, por decirlo así y usar a los profesores solamente como simples herramientas para resolver dudas o problemas que ya realmente se me salen de las manos y no alcanzo a comprender desde mi punto de vista esta manera es por la mejor forma de abarcar esta virtualidad porque primero cuando si en la, en la presencialidad estábamos acostumbrados a clase del profesor y en ella adaptarnos, ir aprendiendo, estimularnos con los conocimientos, hacer preguntas con los compañeros pero en la virtualidad no tenemos eso. Así que toca que adaptarnos al cambio, toca que innovar, toca que buscar nuevas soluciones a problemas complejos y tenemos que buscar la manera de sobrevivir porque, ¿cuál es la otra opción? ¿Para el semestre? <risa> no, señores, no creo que eso vaya a pasar. Pero en parte, en parte, ese, ese es mi punto de vista. Y les quiero preguntar lo siguiente, compañeros, para, para terminar. Eh, es, ¿Cómo piensan ustedes, o cómo, cómo ven el hecho de que las personas de bajos recursos, pues como que como que aparte de que su educación es mala, al transformarse en virtual, como que se empeora la cosa. Yo el otro día estaba hablando con una chica, una chica es como que de 16 años, ella va no bueno y yo le preguntaba, mira, ¿y cómo ves las clases virtuales? O sea, ¿cómo, cómo haces para, para asistir a ellas y eso? Dijo, no, pero yo no, yo no veo clases virtuales, yo no hago videoconferencias como hacen ustedes. A nosotros lo que el profesor nos hace es que nos deja por el grupo de WhatsApp, nos deja un texto y unas cosas que para que estudiemos y luego nos hace preguntas, pero, pero nosotros nunca hacemos reuniones sincrónicas. Entonces yo me pongo a pensar, wow, realmente pues a una persona de escasos recursos realmente le va a costar. O sea, no, no, es, no es fácil levantarse y realmente aprender a adquirir conocimiento desde ese desde ese nivel, o sea, es una, una educación muy precaria, muy básica. No sé qué opinen ustedes, compañeros, sobre este tema. Eh, compañero Martín, ¿qué opinas sobre esto?
0: Eh, creería eh, algo, ¿no? Pero en mi opinión, ¿no? Que esto de las personas que no tienen internet y se dificulta no tener un computador o una tabla, al menos, ¿no? Es también de, puede ser, ¿no? No sé, eso es una duda vaga que corre en mi mente. Que, que por el mal gobierno que hay, ¿no? Ese gobierno que promete 100% tecnológico y al final no resultará, ¿no? Ese es el resultado de toda esta mediocre disculpe una expresión, mm, administración de, estas, de estos presidentes que prometieron eh, tener una Colombia más tecnológica, ¿no? Y, no te puedo, y te puedo decir un ejemplo, ¿no? Hay chicos, tan solo como, como dices, que la compañera que eh, tiene que ver una clase asincrónica, o sea, por guías, así por el estilo. Hay otros casos peores que ella, que les toca aquí meterse a otras casas a robar wifi a veces o colgarse de árboles para coger la señal para, para la clase o, o algunos daticos o cosas así eh, cosas que verdaderamente no debería pasar pero no, pasa una locura, ¿no? una locura completamente
1: es que hay que tanto para recibir una clase virtual que se supone debería ser un derecho de todos ¿no?
0: sí y no, también, ta, también hay otras cosas, también otros aspectos, ¿no? De que nosotros no estamos preparados, ¿no? Esto es un país, lastimosamente me da dolor decirlo, pero somos un país tercermundista, ¿sí? Porque sinceramente no somos capaces de llevar la tecnología a todas partes, ¿no? Si se nos dificulta, en las empresas de energía, le dificulta ir a varias partes muy alejadas de la ciudad con la energía eléctrica cómo más cómo se le va a dificultar se le dificultará el doble ir a empresas como Star o Claro a partes alejadas de la ciudad para ofrecer sus productos no y hay muchos casos que pasa así no hoy a veces no que algo positivo que se sacó del gobierno pasado que se quitó en este gobierno fueron las zonas de Wi-Fi no esas esas zonas de Wi-Fi facilitaban a las otras personas que no tenían estos recursos tener internet a menos por unas horas, ¿no? Se hizo con este objetivo. Y en este gobierno, que es lo que yo siempre critico, ¿no? Discúlpeme, este tema es todo, toca en la política, ¿no? Discúlpeme, pero es, algo, es imposible salir de ella. Eh, este, en este gobierno se quitó eso, tan raro, ¿no? Todos los gobiernos... Lo que el otro coloca, lo quita y lo quiere mejorar, pero lo empeora. Entonces quitó, quitaron eso, y lo único que hicieron fue ver la gran mala administración, la gran mala administración que hay de esos gobiernos, ¿no? En donde ni un, ni, ni un niño que supuestamente tenía que tener algún medio electrónico lo tiene, ni tiene internet, ni tienen nada. Entonces es triste, pero él ha la cruda realidad que nos estamos enfrentando, que dicen, no los profesores gritan, es que es, lo virtual es lo peor. ¿Pero qué hacían en lo presencial? Que esa es la pregunta, Andrés. ¿Qué hacían? Si es así en lo virtual, también en lo presencial iban a hacer lo mismo. Vengo de, una, de varios semestres de lo presencial y les aseguro que no es gran diferencia. La educación en Colombia, tanto la superior como la académica primaria, Básica. bachiller, es Básica. horrible. No en todas las universidades, no estoy diciendo, ¿no? Sino en algunas universidades, por algunos profesores, es fatal, sinceramente. Entonces no iba a ser la gran diferencia. Yo les digo, ¿no? Es mi opinión nada más. No se perdieron de mucho, muchachos porque habrá profesores que sinceramente son demasiado mediocres, discúlpeme, pero esa es la expresión. No hacen nada, no hacen clases, y aún así quieren que saquen muy buenas notas en los parciales, ¿no? Entonces sería lo mismo, no se perdería mucho. Entonces, no es que la educación virtual sea mala, sino es que los profesores son muy malos. ¿Qué opina usted, compañero?
2: Eh, en cuanto a, a lo de los profesores eh, de bajo nivel, eh, en muchas ocasiones se presenta que los mismos profesores, eh, por lo menos yo lo digo por por experiencia propia, a mí me, el semestre pasado, eh, me encontré con un profesor que mientras nos hacía clase virtual, estaba trabajando. Y era algo inconsistente, ¿sí? Porque se supone que, digamos, si fuera presencial, no podría hacer lo mismo. Sí. Entonces, es como una eh, indisposición por esa parte, ¿sí? Más que, más que nada. Y en cuanto a... Uh, al ámbito virtual ¿sí? de, de una totalidad de profesores pues no todos van a ser malos, ¿eh? porque también me he encontrado con profesores muy buenos que incluso tienen esto, referencias estudiantes tienen referencias de ellos como buenos profesores, desde lo presencial y aún en lo virtual así que por ese lado también no podemos ser unos verdugos de todos los profesores, pero de que hay profesores de todo tipo, lo van a ver. En cuanto al tema que nos comentaba eh, también nuestro compañero Martín, de la injusticia o la, sí, la, la injusta repartición de los recursos ¿sí? o de las capacidades o de las facilidades para ver una clase virtual, eh, sí se ha visto muy marcada en cuanto a la educación privada y la educación pública, puesto que si sí, simplemente podemos observar muchas de las historias, sería eh, la de la población del Chocón, los niños tienen que caminar por trochas para llegar a un punto donde hay cuatro o cinco computadores para hacer los trabajos o para ver las clases virtuales, también esos profesores, los de este territorio, también tienen que hacer lo mismo. O sea, no, no se puede tener un modelo virtual en una población en la cual hay tanta desigualdad. ¿sí? Entonces, eh, es una mala planeación, o fue una mala planeación desde hace tiempo y esa pandemia simplemente lo que nos ha hecho es notarlo de manera más física, más real. No sé qué opinan eh, mis compañeros eh, Andrés o mi compañero eh, Martín.
1: Bueno, pues ya para darle conclusión a este tema y pasar a los siguientes que nos esperan para no hacer esto tan largo. Incluimos que pues la educación virtual tiene sus ventajas y sus desventajas. A muchos afecta, a muchos beneficia. Eh, pues lo general, casi siempre las personas de bajos recursos, las personas pobres son las que resultan más afectadas en todo tipo de decisiones que toma el gobierno. Casi siempre ellos son los que llevan el bulto. Para concluir, pues, concordamos todos de que hay profesores que realmente, ya sea presencial o virtualmente, no vale la pena, eh, pues, que estén enseñando porque no, no dejan mucho, no aportan mucho al, al conocimiento del de estudiante. Como también hay otros que realmente, así sea virtual o presencial, que notan el amor y el empeño que le ponen a su trabajo para que uno realmente aprenda y se pueda empapar un poco con su conocimiento. Dejando esto claro, pues, pasemos al siguiente tema, que es el dato curioso <ríe> del cual les voy a hablar yo. Este es un dato, pues, de, más que todo de arte. Últimamente he estado hablando mucho de arte. Un arte que realmente es de admirar. ¿Sabían ustedes que existen obras de arte cuyo valor puede compararse al 15% del Producto Interno Bruto de Francia? Es decir, una obra de arte que puede llegar a ser como tan valiosa surreal, es realmente de admirar. Bueno, absurdamente realista. Y colorido. Así son las obras de arte que vamos a tratar hoy. Las fantásticas obras de arte que hace Aner. Sí, es un tipo de arte que es realmente pues satisfactorio a la vista. Y Aner es el nombre de artístico pues de, del artista de Andrés Ramírez. Así se llama. Un tocayo mío, un Andrés por allá. <ríe> es un diseñador gráfico, e ilustrador que realmente hace magia con sus manos. Es colombiano. Barranquillero, que pues realmente ha asombrado a muchos esos últimos años porque su parte es uno de los más reveladores hasta el día de hoy. El tipo, pues es director de arte, ilustrador de freelance, artista conceptual para cortometrajes animados, creador de ambientes, diseñador de personajes y hoy en día está actualmente trabajando como un entintador y colorista para un proyecto de cómic que se pinta hacer. Yo he estado viendo su este trabajo y realmente se nota que le ha puesto empeño. Es un trabajo que es satisfactorio de ver, es realmente muy, muy bueno en lo, que, en lo que hace. Se nota que pone su amor en, en su trabajo. Un gran ejemplo de autosuperación y de, y de realización, ¿no? De trabajo, de talento y de esfuerzo. ¿Qué, qué piensan ustedes de este, de este talento personal?
2: Eh, bueno, eh, me parece increíble eh, lo de que, un, o sea, que una pieza artística tenga tantísimo valor. Y pues, no sé, puede eh, que, que suene como, como una eh, una persona ya de, de edad avanzada, pero me llena de orgullo eh, ese, eh, ese talento. Eh, que se encuentra en nuestra, nuestra, nuestro territorio, nuestra patria. Eh, nada, pues, eh, darle o bueno, enviarle la mayor, el mayor, eh, los mayores éxitos a, a, a Andrés. Claro, <ríe> eh, es tipo. Como
1: muy tan, talentoso, Aner pues aparte de, de todo esto ha participado en dos de los concursos más importantes aquí a nivel nacional y por supuesto los ha ganado, es un tipo que realmente pues uno lo mira y se asombra del talento que tiene el hombre eh, aunque es de esperarse, pues, ustedes ven su trabajo y se destacan personajes absurdamente realistas y coloridos que ha creado, su estilo es único y gira en torno al realismo una inclinación a... Una inclinación hacia el estilo manga o, o ese tipo de estilo cómic, y en ocasiones incluso es este tipo cartoon, dibujos animados y eso, de las caricaturas. Le abogé esperado para que sean más interesantes. Eh, compañero Martín, ¿qué tal es usted para dibujar? ¿Qué cree? ¿Le daría la talla a este artista? ¿O qué piensa del
0: trabajo que ha logrado conseguir con todo su fuerza? Pues, pues, compañero Andrés, a un. El... Eh... Un comentario pequeño, ¿no? Y no alargar poco, va a ser pocas, ¿no? Eh, pues primero, creería que no, no son muy buenos para dibujar, ¿no? O sé sea, como que típico que medio dibujo, ¿no? A veces cuando me inspiro puedo dibujar algo, pues, medio entendible para la vista humana. O a veces <risa> dibujo cualquier cosa, ¿no? O sea, a veces hay que ser sincero. Eh, esta, la, la talla a este pintor colombiano, pues no, no la doy, ¿no? Es alguien que es un artista, hace arte, ¿no? Y como cualquier otro medio para expresarse arte, como la música, como puede ser aquí la pintura, es si así, pues supera al, al siempre humana ¿no? Eso es lo que hace inmortal al artista. Esas obras es lo que lo inmortalizan. Sí, y que más, an más adelante se hablará de estas obras. Ojalá que haga más obras para que nos represente internacionalmente. Ese es mi punto de vista, al compañero Andrés.
1: Un ejemplo nacional a seguir totalmente. Alguien que tiene amor por su patria. Bueno, ya dándole conclusión a este tema para no aburrir los siguientes. A, a continuación el compañero Martín les dará un dato perturbador, o más bien es una historia perturbadora, que esperamos no les asuste demasiado porque realmente deja mucho que pintar compañero Martín por favor ilustre aquí a nuestros oyentes con esta escalofriante anécdota que tiene para nosotros el día
0: de hoy sí compañero Andrés eh, esta es una historia no es una historia no se llama el sendero no que dice lo siguiente el verano está siendo muy jodido el sendero que va desde la cabaña a la ruta maté 37 víboras negras el calor parece que las enloquece le había pedido al patrón que venga alguien a ayudarme porque yo solo no podía con tantas víboras era imposible por suerte me hizo caso. Y la semana pasada llegó Olivera. Es un hombre pro, prolijo y trabajador. Pero muy raro, ¿no? Muy raro. A, a decir verdad. Nunca lo vi comer. No habla mucho. Y, y me di cuenta que tiene como la lengua negra. Pero como que intenta ocultarla. No vi más víboras. En el sendero Pero anoche salí A buscar agua en el en el aljibe Y la vi Una víbora negra Más grande que cualquiera que haya visto Le di un machete cerca a la cabeza Pero se escapó Orivera no vino a trabajar hoy Tan raro lo encontraron muerto en el sendero con una herida de machete en la cabeza.
1: Increíble cómo se personifica la, la persona, ¿no? Sí, es, sí, esta, sí. Esta, esta narración pues que nos da a entender que la serpiente era como algún tipo de demonio o ente que lograba transformarse en humano, o bueno, por lo menos en apariencia y lograba engañar a una que otra persona. Aunque dejan muchas dudas sin resolver, como por ejemplo, ¿por qué habían tantas serpientes en ese lugar? ¿O por qué, ¿por qué la serpiente, eh, pues que era el, el, el compañero del, del trabajador Olivera, por qué estaba ayudando a matar a sus, a sus amigas, a, su a sus compañeros serpientes? deja muchas incógnitas sin, respu sin respuesta ahí. Y parece un tanto extraño esta historia la verdad. ¿Qué, ¿Qué opina usted compañero Jesús ya para terminar
2: con este podcast? Eh, Nada, eh, me hicieron un, un giro increíble argumentalmente. <ríe> y pues eh, eh, en cuanto a... sí, generan muchas, muchas dudas como las mencionadas anteriormente. Eh, cuanto menos eh, fue una historia bastante intrigante, dejémoslo en ese término.
1: Oh, con esta narración aterradora nos despedimos del día de hoy. Esperamos nos sigan sintonizando la información juvenil y no, so no se olviden de visitar nuestro blog. En él tuvimos sub temas como este todas las semana, y esperamos su apoyo y su atención. Eh, compañero Martín, unas últimas palabras para despedirse ya de nuestro
0: público. Eh, lo único que quisiera decir a, a los oyentes que nos están escuchando en este momento, en el momento que nos esté escuchando, es que primero, como dice el compañero Andrés, nos siga, ¿no? Nos dé su apoyo, dé su comentario, ¿no? No vale nada, tan solo... Eh, es su tiempo y, y no cuesta nada darle un comentario positivo. También, críticas constructivas también nos sirven para mejorar. Poco a poco avanzaremos y mejoraremos. También quisiera decirles y recordarles, ¿no? El humano, sinceramente, lo que te digan. El humano no es lo que siempre esté acostumbrado a hacer, sino lo que hace y lo que puede hacer. Esa frase y nunca dejen de avanzar. No siento más. Hasta luego y hasta el próximo episodio.